0: 各位亲爱的听众朋友，欢迎收听吐槽 talk show， 我是老 T。最近这段时间都是大叔们疯狂的日子，也同样也是少女放纵的日子。终于高考结束了，各位同志们，赶紧抓紧时间去各地的 party 活动起来吧
1: 。
0: 其实哪里有压迫啊，哪里就有反抗。当然了很多的高中的朋友们，终于。呃，完结了自己的高考，马上也要琢磨着自己要放纵一下，因为马上你们就要在四年的时期，不知道要被发配到哪里去。人很多人都说,说了啊，人都说了，天之骄子上大学，那就真是你不上大学你就没有出路。很多的时候就是这样，包括中国现在所有的惯性思维就是这样。呃，包括大人们会对孩子们有格外的关注，对吧？就是一定要让。怎么样，让着自己孩子上大学，不管怎么样，所以说现在出现了一种什么呀？高考的这种不同的现象，比如说现在特别有意思，高考的妈妈让他穿那个穿旗袍去送考，是吧？就证明旗开得胜嘛，对不对？那你说现在这个孩子，你要不学好，你你就是开到这个胸脯上，那也不行，你知道吗？旗袍也不行，关键还有一些啊，考生的家长，你要真的想去这样的。啊，琢磨、哦、这样的，那你不如穿一件红色的吧，对吧？第一天就开门红，那个红了过去了，第二天就马上穿一身绿色，对吧？只要不是绿帽子就行。这为什么要穿绿色呢？一路绿灯嘛，对吧？你要穿黄色，那走向辉煌，对不对？那穿旗袍，旗开得胜，然后你到时候给你老爸也穿那个叫马褂吧，叫马大成功啊，对不对？考试的时候，孩子们。照着那个考试卷亲一口，那叫稳过呀！其实现在啊，我们这个当代的高考确实是有点病态啊，不仅仅是病态，我们现在很多的人都可以说高考是一种变态的行为啊！我不得不说，哎，我们突然会有这样的发现，可能从我们历史的教育过来，中国的传统教育方面都有很多那种叫做填鸭式的考试，也就是说，你必须要记住多少东西。包括现在到大学了，很多的东西都说了啊，必须要背啊。为什么要突击检查？就是说，一到了期末了，未免避免不挂科，有一段时间叫做考试周。所以在这考试周的时候，一定要背。那高考更可更恐怖，超级恐怖啊！那一个月啊，有的高考可能在一年的时间都不不断的在这个预习的高考的这个时间。然后我就在有时候在琢磨一件事儿，哎，你说考这么多。上个大大学有用吗？我们很多的人都是这样的啊。曾经我们可以说，在很早以前啊，在高考的时候，我们也是每个人都非常的厉害。怎么说呢？到哪里我们都是上知天文，下知地理，读得了函数，背得了马哲。你要说把我们放在很早以前啊，就是比如说我们现在说一下叫做乔峰夫妇啊。就比如说有一天，阿朱对那个乔峰说了：“你别回，对吧？别回中原武林了，是吧？也别寻仇了，是吧？咱们回家，好好生个孩子，以后就在契丹了。孩子生出来就是契丹人。”那乔峰就说了：“为什么呀？对吧？”阿朱当时就说：“哎，少数民族高考就加分、哦。”<笑>我们每次在面对高考的时候，都有很多的各种的不如意啊，同样也各种的压力。我不知道为什么，从现在开始，家长的各种的压力都会压到孩子上。嗯、呃，我们也都知道，自己的父母可能很多，大多数都没有啊。比如说，像我们现在的年轻人这么多的学士渊博啊。当然了，当他大学毕业了以后，当然自然也也废了啊，也很少有人去往渊博那方面发展。都一般都是怎么回事呢？比如说像老七已经毕业好多年了，已经开始从事工作好多年了，身边有不乏有很多的高学历的朋友。有一次，我有个小侄女啊，写写道题啊，我那天上上高中了嘛，高一的题，一给我来、哎、说，帮帮我解一下，我这我哪会呀、啊？这个，你以前没学过吗？我说都还给老师了，现在你让我做，那肯定做不来。你让我写个作文什么的还行，那不就比微博多几百个字吗？对吧？对吧？你看，你想想，现在我们突然发现就是这样，对吧？你说，高考作文字数不少于八百，对吧？一条微微博字数限制是一百四十个字，其实也就是作文就发六条微博嘛。曾经也是在考数理化、选择专科的专科院校的时候，你很多人都选择数学啊，或者是语文啊，各种的啊，文科、理科这样的选择。但多数人会选择文科，为什么呢？对吧？数学你要不会是真的不会，是吧？那语文不会，是吧？中国字你还不会蒙吗？对吧？所以说就不一样啊。所以说到时候很多的情况下，这小小侄女就把说的这叔叔，说说你帮我做一下吗。那我不会做，那我就请教我身边的一个研究生的一个同事，我说让他帮我解一下。他说：“呢，我当时研究的论文不是写的这个啊，你不要以为研究生什么都会啊，拿回去看不懂。”<笑>真的，有的时候我们突然发现，包括我们现在啊，很多的年轻人都是一样，啊，朝气蓬勃，一定要在高考上啊拿出一份实力啊。当然，中国有这种传统观念，就是说，呃，高考。步入大学是你人生的第一道门槛，你跨入进去了以后，对你什么什么好工作是吧？找老婆是吧？或者是找老公，都有一定的帮助。女人呢，不能学而不为，我不能在家里一直做什么小女人啊，我也不能在家里做主妇，那样我们女人的位置就没有了。所以说，有的女生一定要自自强不息，是吧？所以说才会奔出这些女强人的位置。可是等到大大学毕业了，才会才会发现，当初那时候。不上大学找老公好了，是吧？毕了业以后，突然发现这些男的为什么都不如我？那我读大学四年干什么？我为什么，对吧？他们也很尴尬。男生呢，一直读了大学四年，毕了业以后，我当初那么辛苦高考为了什么？我连工作找不到，一月才两千块钱。所以说，有的人很多最痛苦的是什么样的？我大学毕业了，给打工的是当时已经辍学的同学啊。痛苦啊！所以说，在每次的时候，我们经常会见到啊。如果在若干年之后，大家都在同学聚聚会的时候，你们很少聊的是什么？很少聊的只是当时微积分当时的数列是怎么做的，没有啊。所以曾经让你这个阿尔法、埃格玛、什么德格塔、贝塔和伽马越了好些年的那些事儿，很少有人在面前去谈。比如说，我们曾经在上学的时候啊，啊几几个朋友们一起坐着啊，包括同学们，经常也会在。这里去讨论啊，这个题该怎么做是吧？比较特别难的题，要几个同学交流一下经验。当然，未来高考啊，共同进退，对不对？所以说你不会的啊，我来，是吧？当然了，我身边也有这样的一个圈子。不要看老七当时学习不好，但我身边有一个圈子啊，有一个学习特别好的，对不对？我们大概六个人一个圈子，有五个学习不好，一个学习好的。当然，难免那一个学习好的会有未必利用的那个，是吧？条件在里面。啊，嗯，<笑>那时候我也不是什么好鸟是吧？反正就是几个人嘛，就等于给自己请了一家教啊。当时不仅仅拖了他的后腿，甚至我们几个也是把我们的平均、把我们的分数线拉得都很平均是吧？本来人家是读一本的，最后默默地跟我们去了二本是吧？这些我们就后来不说了啊。现在人家也过得很幸福啊，在这里他也仍然去感激我们。他说，如果要不是他去了二本。是吧？二本那个院校，他就不会遇到现在的老婆。当然了，在此他们也会对我、我们这些就是拉他后腿的朋友啊，就说当时你们吧，是吧？做的挺好，挺感激你们，是吧？包括他有的时候还时而不不时而的刺激一下我们，说我们这些老光棍们，对吧？是吧？你们活该单身，是吧？你看我一去了学校，就马上就奔到学业当中，奔到谈恋爱当中，是吧？你们一个个都什么都没有，好。让你们好好高中不好好学习，你看现在知道没文化真可怕的问呢。我说跟这有毛关系啊！所以说有的时候呢，我们不得不说啊，在人生活当中，如果说你在有些地步啊，比如说上高呃在高考的时候，我们少了一样东西，我们在每次呃面对特别压力的时候，呃我没有考好，或者是在有些时候没有评定你,你这些呃。包括我们现在很多的高考的数分数，并不能决定你的人生啊！很多人高考一失利了，完了我整个人生就错了啊！或者有的人说去复读，但是有的人仍然自强不息，上了蓝翔，或者去去了新东方啊！所以说，很多的人在另一种地方，他仍然能发现自己的价值。很多的去呃，很多的企业啊，很多的工作，包括很多的时候填志愿，这是一件很恶心的事情。大家在高考的时候啊，都。不停地在琢磨着要干一个好的工作啊，于是乎要选择一样什么样的专业，这这会儿就让大家啊难难啊，实在是有点犯难了。但是有的时候国家会给出你相应的一些什么叫糖豆说，说啊你一定要来我们国家是需要你呀、啊，对吧？于是乎你市场营销啊，什么工商管理啊，环境工程这个几这几大热门热门学业就很多人报了，对吧？然后等他等到毕业了以后，面临的就是失业啊。那很少，那四年来你换了一个失明的证明啊，还有很多的，啊，包括设计的、IT 的、摄影的什么等等等等，各种各样啊，都有自己的专场，有很多人去学新闻去了，抱着自己当一个新闻大主播的样子去学了新闻，结果后来呢，对吧？去当了狗仔队了<笑>啊。所以说，有的时候呢，呃，比如说像很多的 IT 啊 ，IT 男啊，一直要奔着是吧？奔着要。做一番风顺啊，做一番很好的东西。我要黑客，我要干什么，对不对？呃，去学了 IT 了，结果出来，哎，这些这部分人很好的满足了现在普遍网吧缺网管的这样一个空缺啊。现在很多的网管基本都是 IT 去 IT 行业毕业的是吧？当然了。步伐要还要很多啊！现在我们可以说，现在尤其在大学里有一门课程是特别好的，就是心理学、啊。那这些心理学的人，往往都是给别人找对象，然后自己找不着那种，特别有意思。我身边就有一个哥们是学心理学的，然后我跟他说：“哎，怎么样去泡妞？怎么样啊？”他帮你去研究他的心理，但是很多女生不愿意跟他谈恋爱，因为发现在他面前是个透明的。所以发现你永远发现学心理学的朋友们都是你的良师益友，但是。他永远都找不到女朋友。后来突然发现，很多的我的身边的这些学心理学的人，有的人去做了心理学的医生，有的人在精神病院，是吧？然后有一天他在看一个病人的时候，突然发现是自己的同学。你说他那是什么感啊？是吧？一说一聊起来，原来是被憋被逼的，当然难免心里有一些创伤。所以说，在很多的时候，选择专业也是很重要的。在上高考、上大学选择什么专业并不重要，跟大家说。你高考毕业了，选择一个专业，要选择一个你喜欢的专业。当然了，你要知道，当你选选择一个喜欢的专业是什么样的一个情况呢？就是说，你选择了一个好的专业，是吧？但你如果说你选择了一个不好的专业，就是说你不喜欢的专业，这个专业不是你喜欢的，你会发现每次期末你就像对对待高考一样，对吧？然后你每天发现你就是天天就。对高考一样，大家就是分两种人啊。第一种就是说选择一个不喜欢的专业，他们到了大学的生活就是什么样的？哎，对待期末啊，每天期末就像对待高考一样。那么第二种人呢是什么样的？就是选择了一个对的专业，他天天就跟上班一样的活受罪。<笑>所以说，在人生当中很多的方向是不完美的。中国其实对于这个传统的教育来说，有一定的压力，就属于什么样的？每次高考就感觉是什么千军万马过一独木桥。前段时间你可以看到网上新闻说的特别严重，说一个毛坦厂中学万人送考，堪比春运呐、啊。我当时看了一个图片，当时不由心里一震，我说这都是送孩子来高考的吗？所以说，有的时候呢，在这次高考的时候，有很多的人啊，都是啊，怎么说？奔着自己的未来，奔着自己的理想，说是只要上了大学都是这样。其实是有传统的中国的啊，就父母传统工业的这个传统的观念的一种洗脑。现在的孩子可能不是都为自己活着，为自己老爸老妈活着。因为我们现在突然发现，我们现在国家很多的政法系统没有做的很完善，包括养老系统，对吧？我们现在目前也不是一个最大的一个国家。包括现在，我们现在可以跟大家来说一下，很多时候我们在高考的时候，校长们往往站在讲坛上跟我们来聊什么呢？聊我们的未来，对吧？你们一定要考上高考，考上大学，国家是需要你这样的人才，对不对？当你需要这样的人才，你会把我们祖祖国建设成最强大的国家。这个、话说的他都不相信，你知道吗？他四十年前他在干什么？他在四十年前估计也是被人批斗的，对吧？说建成最强大的国家，对吧？然后一直说我们在 G G T P 永远超过美国，现在我们 G T P 快别高了，再高点我们连房子都住不起了。现在很多的人都是这样啊，这学长呃，这个校长们往往就是会给各种的学生灌输灌输各种的迷魂汤，那家长呢也会让自己的孩子们好好学习，是吧？现在有一中国有一传统古话叫做什么？叫做养儿啊，这个防老。养儿防老什么意思？就是一定要养，把自己孩子是吧？养的有点是吧？有点出息。那么到最后了呢，会，对吧？养养活我们自己。因为中国也已经没有一个很好的这叫做什么叫养老体系，对不对？最早以前养老观念是什么呢？是吧？呃，你交养老金，以后老了是吧？国家养。最后呢，到了后来呢，就是说你交养老金，然后我们国家想办法养你是吧？到后来就是。养自己是吧？自己养自己是一种美德，对吧？国家点，国家这是很很典型的，就不想承认你这个养老金的了，是吧？所以说，这个养老金其实微乎甚微了。在于过去可能每年交那点钱，到了现在，养老金的亏空是越来越大了，对吧？因为我们人民币不断在是吧，不断在贬值，所以说我们的物价不断在增高，曾经交那点钱也是杯水车薪。然后那么多的老人，包括中国步入一个老年化的年代，是吧？然后所以说，在这个未来的时候，我们都知道，包括现在我们的爸爸妈妈都知道，他们自己的爸爸妈妈，也就是我们的爷爷奶奶、说姥姥姥爷他们那辈，他们养的是多么的累，而且那个时候他们都是四五个，是吧？现在我们家里都是，是吧？生儿养女都是独生子女吧，是吧？我们都是很孤独，然后他们把所有的未来希望都交付在你的身上，所以说我们儿子、儿女们的。这个压力也就越来越大，他们压力也很大呀。他说：“老了没人养，他怎么办，对吧？”于是乎就想把所有的压力一定要交给我们。当然了，在他们那个年代上大学的时候，真是那真是上大学那真是天之骄子啊。过去的也审批的条件特别困难，而且大学也没有像现在这样的撒网式，只要你入学率能，你有钱也能上，什么没钱也也可以上，是吧？反正不管怎么说，都能让你上那个几学，对吧？是，再再不济你上个蓝翔也行，对吧？我敢打赌，没有一家除了北大、清华，没有一家大学能比蓝翔出名。就是在去年一,一年时间，这个蓝翔也比清华大学、北大要出名，对吧？所以说，在很多的时候，你要知道，在很多的情况，只要你想要学一些东西，自然就有自己的出路。当然了，大学会给我们带来很多东西，以至于很多的朋友到最后不断的应试高考，父母们很多的时候啊。就是中国有这种很多的病态的思维啊，不知道大家有没有注意到前几年经常会发现的一些高考的一些事情，比如说经常会出现一个，比如说出车祸吧，车祸我们都知道这天灾人祸经常会出啊，但是你这个时候如果要是撞到了一个高考的学生，那你这个司机就完全是属于是吧大逆不道是吧？这恨不得很多人去扒你家祖坟去。还有很多的事情啊，就是说有件事情我特别的也很纠结，就是上大学了，然后自己的那天正在高考嘛，学生正在高考，然后母亲啊也不知道是父亲要病危了，那一天躺在病床上，但是家里人就一直没有去通知孩子去看见他的他妈妈最后一面，然后就是为了让他应付高考，等这孩子高考完了才知道他妈妈已经去世几天了，你说这事情是不是很变态呀？我跟你说，高考到底是什么重要？中国要讲究礼仪文化，对不对？你到现在这时候，你通知了你自己的孩子，说是你要一定要为了高考，高考难道真的能换来自己见自己妈妈最后一面？不能尽自己的孝道吗？如果你教出了孩子以后上了大学，这连孝道都不知道，那他还去上大学有什么用？到老了也不会养你，对不对？所以说，中国的有些时候，我们的父母的观念应该改一改，应该让自己孩子学一道相像的东西。现在中国有个传统的教育，就是一定要是“天压式”，叫做一“义义多不压身”。现在我跟你大家说一下，现在的孩子都一个个了不得，三岁就上补习班，四岁就上什么？等他到高考的时候，已经是一个文武全才
1: 了
0: ，是吧？又能打又能骂，还能能上蹿下跳，要不然有一样才艺压身。所以说，在现在的孩子压力特别大，有的时候看一些孩子，我都觉得心疼。我觉得我那时候虽然说上学比较苦，但是我仍然觉得他们还是真的太好了。在过去啊，我们再知道，呃，每呃这个哈佛大学是现在。公认你大学里最什么休息最少的，然后课程最紧张的这样一个学府了，是吧？一说到哈佛，很多人都竖起大拇哥啊，这是一个很好的学府。他那里的学生每次平均啊睡眠才到五个小时，是吧？五个小时到六个小时，这是最最多的睡眠时间。中国的高中生最多三个小时，三个到四个小时，有的时候睡觉真的。就是应付高考那一天，学习每天超过16个小时，你完全不能想象这些孩子们完全都折磨的折磨成什么样子了。我都感觉有的时候这些孩子都有些变态。国家当然是这样，填鸭式的教学只不过是让我们去背一些知识，然后还有老师的笔记。我在上中学的时候，其实是最尤为重要的。老师会把每次的课件啊，就跟大家念，然后每天就会不停地念。一到期末考试，就是把这些考卷的题，然后不断地放出来，也就是我们做小抄，也就会形成这样的情况，对吧？<笑>我们直接去抄老师的笔记了，老师哪道大题抄下来，我们大概就知道了我们作业的是怎么样。这就是中国式的传统的填鸭式思维。包括现在我们还有很多的啊，上了高中还要学习一些关于是吧？我们在大学当中也会有一些政党啊，在高中的时候都会有一些。党委过来的啊，就是,就是看你有好的可以发展成党员哈，而且还有近代史，然后教你一些政治的问题。所以说，我们现在的孩子面临更多的东西，就是不仅仅是一张卷子，可能更多的写的是自己的人生。可是，在我们年轻时候，十七岁、十六年、十六岁那几年是什么？花季雨季，是吧？十六岁那年，我们都应该是去玩、去自己去享受、去旅游的时候，结果我们却闷在家里，不断的去写作业、去备考卷。十七岁、十六岁的这个花季的年纪就过去了，本来应该去学习的时候，在十八岁以后啊，我们在呃进入大学以后才疯狂去学习，然后结果成反了,了。所以说现在很多的学校的很多的孩子们愿意去什么去哈佛去读大学，或者去海外去去留学，对吧？然后你看在中国呢，中国的就成人礼说，老师会跟你说，只要熬过这三年，大学四年你就尽情的享受去放松吧，对吧？就不一样啊！大学完完全是你成了度假的地方了。是吧？有的老师是真的这么试过，所以说高考过后呢，不不仅仅是这样，我们过了这个人生，当然过个好。高考过后就也会让我们有更多的放纵。现在孩子有很多心机婊啊！你到高考过后是一个非常容易让我们仇人撕逼的最佳战机，你知道吗？对吧？怎么回事呢？说、啊、你这个今天吐槽他，今天他考不好了，你咔咔咔去乐；明天咔考好了，你可以去取笑他，各种各种的撕逼大战，充斥着各种火药味都会穿插在各种的同学之间。大家都知道，我们现在很多的学生，我们不能不说，现在心机都很重了啊，也经常会去取笑别人，或者是经常会有自己的仇敌啊，去通过高考的方式来去给自己争口气。这样的方式不是说所有人都有，是当然都会有的。那当然了。这个有的人呢考好了啊，那喜气洋洋；考坏了呢，天天灰太狼。当然了，还有很多的事情，考完了压力过大了，完全是一个放纵的日子，是吧？所以说，大家很多的学生们都会选择这几天放纵啊，这自然就有很多的这个小姑娘们啊，是吧？跟大叔们一起狂欢了，对吧？所以说。各种的放纵的女人啊，也当然有各种的放纵的男人。在这个时候呢，我只奉劝我听我节目各位听众啊，好自为之啊！因为大学四年还有更多学长在等着你们啊。<笑>其实我们现在很多的中国传统教育方式应该改一改的，任何这种思路了啊，就是未必需要所有的学校的呃说英语，对吧？我们很多的时候，你看啊，嗯、呃。前段时间我看了视频啊，就是老外啊几个在英国剑桥的，剑桥这个大学大家可能都不会不熟悉啊，找了三个学霸来考一下中国的高考，顿时三个学霸全军覆没，是吧？当时三个学霸学霸看到数学都说这是什么鬼，是吧？对吧？所以说，当他们意识到当数学学不好的话。他们当时也说：“哦，那既然数学做不好，我们开始做一些别的东西嘛，啊，做英语啊。”当时的英语咱们会吧？啊，开始做英语了，但是英语做的半天，有很多的都是有，当时有一个到两个都都是原地的啊，原本的英国人哈哈英然后他写着写着，他说：“哎，这为什么有个美式”的英语？啊、嗯，所以说他在很多的时候，他就说：“我真的很惭愧啊，作为英国人。”做这道题，我做了很长很长的时间。大家要明白啊，这份英语答卷应该是给谁的？就比如说我们中国啊，在给海外留学的人去学中文。那么我们学中文的意义是什么？对吧？他们学中文的意义是要跟中国人交流，对吧？所以说我们现在就会发现，我们现在很多的时候就是在套公式一样，在套上这样的一个授课的模式，对吧？所以说这样就很容易出现一个问题，到包括高考的时候，都是中国教育部门出的一些英语。那这些英语呢，对吧？而是。怎么出呢？他们会觉得他，他们觉得英语就应该是这样，而是没有加入了更多的英语思维。包括中国的话，按照我们普通话来说，比如说老外学我们中国话，他们也应该有是这样的。包括我这次去越南，是吧？去越南出国的时候，他们也会中文啊，但是有很多的事情我们在开玩笑的时候，他们却听不到，因为有很多是一语双关的东西，这是一种语境，对吧？这是一种语境，让后面能联想，他们就会觉得你们有病啊！这一个简单的话，你们为什么会有那么好笑的东西？对吧？他们也不明白，对吧？如果要让一个刚会学中文的人听我的节目的听众朋友，他们去来听我节目，他们会觉得哇，这这主持人家有病嘛，对吧？他们很肯定是这样，他不理解中文的，其实后面的博大精深啊，有的时候很多的好笑的东西，他其实并不好笑，就变成了我们现在这样。比如说现在很多的说，呃，包括那个英国学霸就说了，你们的高考英语啊，有很多的。包括近义词，其实这很多的词都是很对，都可以对的啊。但是你必须要规定一个有对的，那怎么可能对吧？这是属于叫做什么模棱两可的答案。包括现在中国说你今天，你今天好不好啊？然后他会回答今天很好，哎呀，今天过得还不错，是吧？这两个问题你说哪个问题都对呀，但是他必须让你说过得很好，你有病吗？是吧？所以说这个问题出题者就有问题。所以说有的时候出题你要学英语也可以，学英语为了什么？不是为了高考，而是为了去跟别人交流，对吧？所以说你应该让，要不然拿到剑桥的英语，要不然拿到雅思的这些试卷，我们来去出，对不对？毕竟人是正儿八经那边的，可能很多的中国教育部门也想了，你他们的一些思维方式其实很古怪，你不好学。关键我们这个师资的能力也不行，那我们不能老给你请外教去,去学这些吧。嗯，有的时候我一看到很多的东西，包括什么数列啊、化学啊、各种英语啊这些，我都感觉只是为了高考，应付了高考，应付了初中,中。然后突然发现背后又有很多的东西，原来这些都是筛子，要筛掉一些不努力、不学习的朋友。并不是说你不学习、不努力就是不优秀，对不对？熊猫烧香的大哥也很猛，对吧？一直一直熊猫烧香进监狱几个月回来高，高人家高薪聘请就到公司去入职了。所以说很多的情况下。怪才偏才到处都是，有的时候你看那些唱歌好的，他未必是学习好的，对吧、啊？你认识的很多的说啊，电视明星、影视明星，没准都从底层做过过来，可能连个高中、大学都没有上过，后都后来都是后修的，对吧？就是生活当中很多样样俱到，包括生活当中很多的正儿八经的科班出身的朋友，他们学习了更多的啊，这都是学霸，但是他们出来未必能学得很好。包括我很多的朋友，以前认识传媒的这些小主持人们，我都知道，对吧？等他们大学毕业了以后，是吧？从传媒毕业了以后，有的人去搞卖了奶茶，有的人去搞了别的东西，很少有人做主持人。所以说，这个东西就是这样。未来我们不管再建设成什么样，高考就变成慢慢让我们觉得曾经是威风八面，是吧？高考的时候，后来突然发现，等你毕业了以后啊，大学毕业了以后，人家鸟都不鸟你。就是说明什么？中国教育部的售后服务不太好，是吧？你出去你就自生自灭。我买了东西，是吧？谁管你以后你是是人为的还是怎么回事？哎呀，所以说呢，后来我们直接说了，马上就要公布卷子的日子了。望各位呢，在看到这个卷子的时候呢，千万不要伤心，对不对？那未来的生活有很多啊。包括你，不管是你考过了天之愿也好啊，不管你不管怎么样，是好像是不管很多的人，你是考过清华还是考过北大，或者你考了二本，或者哪怕三本也行，或者你考一专科都可以，对吧？但是人生不仅仅是上学，我们还有更多的东西去学的，对不对？嗯，最后了，还是送各位一首诗。马上可能有很多的学子们要打开卷子了啊，要公布成绩了。那我看到网上有这么一个诗，我觉得非常的好啊，所以说给大家念一下。拿到试卷透心凉，一紧张公式忘，似曾相识解法却不想。项梁几何两茫茫，看数列泪千行。两小时后出考场，见同窗共悲伤。如此成绩无恋见爹娘，待到老师发卷日。去坟闯，阴砒霜。大家可千万别这么悲剧啊！哎，我可真成罪人了。不过怎么样啊？上高中，或者哎，怕上大学，这种种的形式只是你人生当中的一道小坎啊，并不是说大风大浪。大风大浪还要在人生后面，对不对？先找着媳妇再说，对吧？对吧奉劝各位啊，上大学的时候一定要先把媳妇儿找到啊，否否则后来等你毕业了，估计够呛了。就是很多人都说老提你事事无绝对，看例子啊，看例子，请看我这个例子，把我举起来，举个例子啊，就是这个啊。还有一句话来说得好啊，马上高考毕业了，各位的学子们啊，都要开始要填志愿了，这个时候你们要找谁呢？找师兄，踏着师兄的身体就走下去。各位可以各种从微博呀、啊、Facebook 等等等等的各位的方式当中去了解到您师兄和师姐的状况啊。就是跟你的师兄去了解一下这儿的沙发好不好呀，配套好不好呀，宿舍住宿的条件好不好，能不能一晚上呢可以录,录一宿啊，对吧？是吧？包括很多的地方，要是有一些技术宅的，就可以说这个地方适不适合偷电一样，对吧？都可以。所以说你可以去找一下啊，在各个地方。呃，可以问问你那师兄到底是怎么样啊？说这样的条件，有的时候，前车师兄的路啊，就是给后面师弟们去走的，是吧？好了，各位啊，其实有的人去，比如说有的人问了，学这个全是男性啊，全是男性专业的，比如说像机械系的这学生啊，是吧？师兄，师兄，师兄，请问这里。有女生吗？请问师兄，师兄，师兄，你有没有喜欢的女朋友？找没找到女朋友啊？师兄就说了：“操，太小看我了，哥这专业都没有女生。你觉得我哥四年下来还喜欢女生吗？”好了，各位亲爱的听众朋友们，如果喜欢老 T 的听众呢，欢迎来加入到老 T 微信公众平台幺六七九幺八幺四零五。同样呢，如果喜欢老 T， 听众朋友也可以加入到老 T 的这个官方论坛，可以直接在网上搜索“老 T 吐槽社区”啊，“吐槽 T 社区”。同样呢，也可以直接登录到我们的网站，输入网址： 3 w 点吐槽 T 点 com， 可以直接跟老 T 在我们的官方网站。一起吐槽吧，老 T 的这个论坛随时欢迎各位朋友的光临。同样呢，也如果喜欢老 T 的听众朋友，也欢迎加入到啊，给老 T 拍上十元赞助一下啊，列表心意。也希望各位朋友多多支持啊。各位朋友直接进入到这个淘宝里搜索“老 T 吐槽节目”赞助啊，拍上十元支持一下就可以了。当然，这个全是自愿的。如果老 T 逗您一笑，或者是你在对吧？对吧，在高考当中就是琢磨着想要老 T 祝福一下那赶紧的是吧？呃，不过是说实话，你拍上十块钱，可能你高考分数下来以后，对吧？肯定考好了。<笑>好了，如果喜欢老 T 的，欢迎直接在淘宝里搜索“老 T 吐槽节目赞助”，拍上十元支持一下就可以了。同样也可以在百度上直接搜索 “T 先生”，啊，森是森林的森 ，T 三森啊 ，T 先生的店啊，可以直接啊拍上十元支持一下，谢谢各位啊。<音>接下来，我们就来关注一下听众朋友都说
2: 些什么吧。Hello， 各位亲爱的听众
0: 朋友。看一下听众留言时间了，第一位听众朋友德荣一直在啊，他就说了，我今年刚高考完，我们考场一个考生在最后一科英语离考试结束还有二十分钟的时候举手叫老师，我想上厕所，于是老师就说等等，我去通报那名同学埋头痛苦了二十分钟啊，在桌上，后来老师回来了，说了你可以去了，这时候考试结束铃声响了，是吧？不得不说，这好，这学生呢，啊，怎么说呢？很刻苦，很敬业。但是我跟各位朋友说一个非常有意思的事情，这是经过科学研究的。当你进行这个、就是、身体，比如说你憋尿了啊，这马上考试了，但是你又不能上学，这时候你会突然发现你的大脑思维运转得特别快。这个都是有科学有依据的。当一个发现没有压力的人，一个发现非常憋尿的人，两个人考试，憋尿的那个人往往考的要比那个没憋尿的人要考得很好。啊所以说，有的时候啊，创业式思维憋尿还是一件好事啊。如果你想高考成绩好，嫉妒多喝水，多憋尿，或者是呃拉肚子那玩意憋不住啊。那个当然了，你你要是前面考试，后面放屁，那后面的考生也当时就说了，我这考试都被前面的人给崩坏了，对吧？所以说，帮助他人还是要憋尿，忍住自己来实在啊。继续来看啊，这位亲爱的叫本本喵，他就说了啊，这个高考,考的时候语文和理综啊都是上午考的，然后华丽丽的在上午习惯性的睡了 3.4 分钟，还好分数线高出一本50多分，你这不是气我们呢吗？是吧<笑>想当年我们在考试的时候，那真是趴在书桌面上，一起来答题卡从脸上一拿下来，突然发现答题卡中间有个洞。这被口水沾湿了，有的时候高考确实也是，有时候怎么说呢？哎，多希望旁边那哥们儿把卷子递过来。<音>继续来看啊，小晴的 J A E J A E 啊，他说了啊，这个呵呵，高考算什么呀？高考就至少你先准备做好难题。考四六级的时候你是裸着进去的。顺便说一下，今年的四级题，我跟你说，你别考四级题，是吧？你考个雅思过了就行了。他到国外认这个，是吧？继续来看啊，这个小曼姑娘啊，她就当时说了啊，她说：“哎呀， 2 0 1 2年的高考呢，是我爸爸带我来考试的，订了一双人间啊，订了一双人间。然后呢，后来高考结束呢，就在家里等分数下来。有一天，我妈跟我说。”你爸怕打呼噜影响你休息，两个晚上都不敢睡觉。他怕你在考试之间乱吃东西，特地上网查了资料，写了好几页的考试注意饮食。我当时鼻子一酸，爸爸是个不会表达的人，但是他却用了另一种的方式来爱、哎、我。哎呀，我我爸啥时候能这样爱我一下？回头我得把这条留言给我爸看。我我爸当时就只会说几个字，哎，你爸我不认识字儿。要不然他会说：“哎呀，我看不清楚，这什么字儿、啊、这么小？”可能他现在大了嘛，也知道可能做不过我了，对吧？可能换另一种方式，对吧？跟我说：“哎，来，哥俩喝点，咱咱爷俩喝点，来来来。来”继续来看啊，这个高手啊 ，DQ 特猪在老 T 级。老替家乡参加的高考，去年高考最狠的一次啊！出租车司机拉着一位考生遇到红灯，考生司啊、哦，考生着急啊，司机说哎，没事啊，要是不赶趟的话，我就闯他一次红灯。默默为他点个赞。考完以后，我拿着一麻袋的书去卖，发现那个钱连麻袋里的一本书都买不了，是吧？哎，说到这里，我突然发现，了高中的书，然后遗遗留下来的就是废纸，对吗？曾经我特别天真的以为，以为他们那个书啊。就是说，姐姐他们的书留下来给我，我就不用去交书本费了。但是后来发现我太天真了，学校能让你自己带书吗？真是，你要带小说，可能还要罚你钱，是吧？继续<音乐>来看啊，上一个昵称不太雅，他说了，我们同学啊，综理选择题全对，可惜没涂答题卡， 1 5 0分呢。我再考虑，我正在考虑复习一年，你就别考虑了，就你这智商，复习一年也也也没有办法了，以后步入社会咋整？对不对？<音乐>啊，我、哦、买了一大堆东西，忘给钱了你知呢。继续来看啊，一直穿云箭啊，他说考完打麻将，这个考完打麻将赢了两百多，那一年啊、哦，然后在那一年，我在大学培养了一批又一批三缺一，你看。哦，我想问一下，你上大学，你没去澳门上的大学吗？哎呀，你我看你这对这方面有是吧？有很好的造诣，你下次去找王晶给你拍个《赌神三、啊》。继续来看啊，虾米刀逼刀，他说四年前参加的高考啊，考数学的时候呢是不会做，发呆盯着前面的女生背影，印出 BRA 的痕迹啊，有两到三十分钟吧。最后一场考试发现周围的人全在睡觉，前面那个女生居然弃考没来。我想问一下，那女生是不是认为后面有一双有一个流氓的眼睛，所以她不想考了呢？<笑>我不知道怎么想的，你怎么看的？你是不是没有冲动去解开她的后面那那个东西吗？对吧？这个11年说了啊，他说没有参加高考啊，是我这一辈子的遗憾。如果重新选择，我会选择高考。其实我到哪里我都不会后悔啊，人生就是这样一次不能重来，我们干嘛要去后悔呢？对不对？有的时候自己的选择，人生自然有很多自己的精彩。我就不敢相信，在你选择放弃高考那一天，很多那那时候正在高考。挣扎线上的那些朋友不羡慕你吗？你、哎、看那小子出去玩你看我们又又高高考,考，所以说很多的事情都是相对的啊！你不要说认为你说啊我不高考了，其实有些时候他们也在某些程度上去羡慕你。包括你现在你有自己的工作成就和这各自的生活的状态，对吧？他们也一样羡慕，因为你提早进入了社会，只不过是少了一种生活方式。人嘛，在哪种生活方式下都能活。继续来看啊，小青他说了啊，我。考试最恨的事啊，就是考英语的时候，希望能看见一些别人的选择题。在别人做选择题的时候呢，我在慢慢悠悠的写英语作文。因为不知道别人什么时候会选会做完选择题啊，大约等了一个半小时，别人快做完了，我有点小兴奋啊。可是监考老师突然说一句：“请把答题卡放在前面的正前方。”当时就崩溃了。接着我就发了疯的蒙题啊！你你,你这还行？怎么能我就奇怪，能写完作文的人还不能是吧？还不能选几个选择题了、啊，找多的字儿越多的越好啊！有一次我考英语考试，老有意思了，怎么有意思呢？就是说，前一篇有一个看，是吧？就他有一篇文章嘛，啊，英语写的一篇文章，然后让你去写嘛，对吧？英语的文章写出来以后呢，你要对着那个英语的文章呢进行什么的，进行这个答题嘛。他说啊，比如说、啊、今天你说了，今天小小欢走在马路上怎么样的啊？他一篇英语作文，然后说了小欢今天要去哪儿啊？就去上班，对吧？这样子去写，然后第二天要写个不下八百什么八百字的什么英语作文啊？把前面那一篇，是吧？把前面那一篇文章抄到这一篇，还能打个二十分，这<笑><笑>招屡试不爽，大家有时间可以去试试啊。<笑>这个有一个啊，叫碧藻吐绿河。他说了，我记得我高考的时候啊，坐在我前面那个少年发完卷、写完姓名之后就开始睡，然后在我后面写呀写呀、算呀算呀，是吧？你说这这孩子，前面那个睡觉，你后面在那写字，然后那个是呢，那个前面在那发呆，后面那个在那看人后背影，是吧？真怀疑你们是在一个考场，是吧？继续来看啊。这位叫做芒果，你个慢狗啊！他说了，高考的时候啊，我还是心里默默的好笑啊。同学被后桌女生缠着抄答案的我，被一不认识的男生叫住名字，拦在走廊上提出抄答案的请求，顿时好迷茫、好尴尬的望着他，然后默默说不会，推开他走了。我，叮！现在抄答案这么嚣张，真的好吗？嗯、其实是真的好。有段时间，你看你刚才那种娇羞的样子，其实我以前做过，对吧？我是不过不是抄答案，而是抄作业，啊，那个时候我是抄作业，那为了接近他。你现在还单身吗，姑娘？继续、right, okay, hey. 来看啊，别开枪，我是你宝哥。他说，高考对我来说就是一个特别无所谓的事反正成绩也就这样，只要不是特别离谱，就能上个学校。哎呀。吐槽的是制度，确实是这样。我刚才不是说嘛，蓝翔照样，新东方也得就这样，不行唱个三本都行，是吧？<笑>继续来看啊，我告诉你，有的时候你不要以为一本就很好，那都死气沉沉。到了二本、三本，那才是年轻人的时代你知呢
1: 。
0: <笑>真的玩的可好了，各种的五花八门的东西都能玩出来。在那个年代，你不愁找不着对象，你也不愁没有人追，因为都都好不到哪儿去，对不对？继续来看啊，粉条 pink 啊，他说呀，算算高考用了12年青春，至少4到五十万的学费，我们养活了晨光厂、真彩厂、机读卡厂、无数造纸厂、无数印刷厂、翰林书店、新华书店、城市的交通行业、学校周边的饭店，以及所有老师的工资奖金、校长的车油钱、体育馆。高考是国家支柱型民营企业，这就是我们的功劳，当然少不了。计划生育组织啊，嗯，要不然这些这些组织这些东西会加倍的啊。继续来看啊，当时有小疯子也不错，他说高考是全校啊，这个高三都疯了似的扔书啊，扔书扔卷，唯独没有我们班。老师和我们教室在一起坐着，看着外面白花花的世界，淡定来一句：这些扔卷子的多半是要重新下去捡的，因为明年还要用嘛。<笑>关键，关键，有的人啊，扔下去了，连答题就是连准考证也扔进去了。<笑>你经常会发现一堆人在趴在地下捡书的。这个场面当然不可能跟大家公布啊，大家可以去找一找。继续来看啊，这个，呃，隔壁老吴啊，他说考完考试啊，这个毕业晚会本来想跟这个喜欢的女生表白，结果喝断片了。哎呀，喝酒误事单身呢？啊、呃，单身至今啊！我跟你说啊，这个跟喝断片人生有无数个断片你表白就是你怂，还说什么自己当时后悔什么？喝酒不是，第二天酒醒了他就跑
1: 了
0: ，对不对？人就在那儿杵着，你第二天再去呀？你就不喝酒，你是不是还不能表、啊？是吧？他一定要天时地利人和，真当自己是诸葛亮了是吧？继续来看啊，梦中的番茄酱，他说根本没有慌啊，根本没有在慌的啊。这个考试考考理综的时候啊，我循环了两个小时的洗刷刷。我说什么了吗？我做了一个半小时，用雷鸣般的力道放下笔，震慑一下隔壁班的学霸，是吧？隔壁剩下的时间就是用来思考吃什么。我记得有个女生啊，中途去上厕所的时候，腿腿都在抖，还是骄傲地抬起了双下巴。哎呀，而且家长门口守了一整天之类的梦。啊之类的都是梦啊，到最后全都老实的滚去食堂了。进<笑>来看啊，这个拍拍手啊，他说表示中考没有参加过啊。有人说的高考，你说中考。<笑>姥姥最爱吃的只啊，姥姥最吃想只想吃红烧肉。这位朋友说了啊，没有人拼命复习的时候，我们眼巴巴望着食堂，没有办法，考试那个学校的食堂菜太好吃了。<笑>哎，当时没有给你考个八大菜系是哪出的吗？继续来看啊，雪凤兵王迪在手啊，他说大学入学考小卷我我记错了考试时间，幸亏关键时刻想起来骑着自行车一路狂奔，到了学校车闸都断了，你确定不是车链子吗？车闸是刹车的，车链子是用来蹬的。哎呀，别考我这个机械问题，我真的不懂，头有点大啊。嗯、当然了，上了大学啊，很多有个笑笑话说得好啊，这比如说人都是隔壁家的，这妈妈跟这个小美和小红两个人是好朋友啊，然后也是好邻居。呃，小红的成绩一直特别好，这个小美呢就一直也不不想好好学习。小美的妈妈经常教育她说：“你好好学习。”一定要好好学习！你看，你看人，你看人、呃，小呃小红啊，每天就一定，每天就学习那么好，全全学校都有名。你为什么不好好学习啊？小美当时言辞言辞做作，言辞凿凿就说了啊，说我那个什么？我长得这么漂亮，还用学吗？对吧？<笑>确实到了大了以后，这个是吧？小红就进了一个很好的外外资企业。当然了，呃，每天呢上班挤着公交啊，夹着汗流浃背的，每天到了公司啊。大概做了三年，终于做到了一个部门主管的位置，终于在这个城市买了一套房。可是呢，这个小美呢，开着宝马啊，开着跑车，养着小白脸，后面还有一个什么很大的别墅住着，是吧？这些东西有的时候突然发现，拼脸的时代逐渐出现了哦。啊，这些都是太片面，大家可千万不要相信啊！这个这个什么什么叫做诡异的这人生观和价值观？我们继续来看啊，这爱吃香蕉的猪就说了，现在不光是拼颜值，还要拼爹。像我们这种没有高颜值、没有好爹的，只有拼命了。哎呀，做不了富二代，争取做个富二代他爹吧啊！可千万连爹都做不成啊，对吧？继续来看啊。这个蔓延说了啊，中国式教育的比较注重的是课本，特别注重考试卷上那几个数字。其实现在紧张的又何止是高考，连小学生入学也要需要考试，那也是场大战。不管是软卧、硬卧，还是硬座，还是站票，目的地都是一样的，那就是学有所成，毕业后能养活自己、养活家人。一流的学校也有学渣，二流的学校也有学霸。学校叫什么名字不重要，重要在里面学到了什么，对吧？还有一点，我补充一句。你去学不学没有重要啊，关键是你怎么走过来的，对不对？不一定非要坐火车呀，我们开车也是可以的嘛，对吧？小妇女说了啊，脑子拼过，颜值拼过，拼爹拼过，还有我体积还小，愣是厚脸皮占领了地,地球上这么块地方。嗯，确实是，人活着，人要脸，树要皮，人不要脸，天下无敌，对吧？我就站那儿不动，你把我撵出去，对吧？继续来看啊，帅瓜啊，他说了啊，我要吃的啊，我吃的还开着，加上一个杠杠的脑子吧，你这没脑子的颜值看着也没有地方放是吧？你看这脑子关键就是用来吃，脑袋里那脑仁也估计都是什么蛋白质对吧？继续来看啊，吐啊吐啊吐啊！他、啊、说了，哎，像俺们、嗯、这种啊，高中把校长给休了的人，只能默默的白手起家，自主创业。呃，这个那专科呢、本科、研究生的兄弟们，欢迎你们以后常来我手底下看待遇从优哦。对了，像我这种天生丽质的，必须得刚刚的迷到万千少女。哎呀，不说了，又该去翻牌子了。<笑>同志们，同志们，同志们，我告诉你他们家的住址和 IP 号码，你们可以借助这 IP 找到他们家去揍他一顿啊！<笑>要告诉他们啊！要告诉这些耀武扬威的人，我们读了大学几年，战斗力还是有的，对吧？至少我没有迷倒万千少女，但是我们打群架的功夫还是可以有的。嗯、下次说话不要让人扇着啊！突然走到马路上，套了个麻袋，叭叭叭打了一顿，谁都不知道什么怎么回事。这帮大学生们都是高，是吧？怎么说呢？都是。是吧？高智商犯罪。<笑>接下来看啊，这位叫做小曼姑娘，他说：“以后还是要拼颜值，还是要拼爹吗？”一一则对话，没有高考能拼过那些富二代吗？说的好像高考就能拼得过似的。哎呀，反正不管怎么样，这个高考不行，咱就拼脸吧，是吧？看脸，老师对着你好一点，加上两分，对吧？就有的人说了，哎，我考试加三分呢，为什？么？加三十分呢？为什么呀？少数民族呀，对吧<笑>？脸黑的跟炭似的，不给你加分都对不起你这张脸。继续来看啊只有 y c e 他说了，除非颜值爆表，要不然还老老实实的拼拼脑子吧。因为这东西不是你想有就能有的。哎呀，不过说真的啊，个人觉得情商比较重要。我就是情商不高，所以被冠上了高冷的称号。所以为了下一代的颜值爆表，我一定要打找个大帅哥啊！这个，但是我想问一下，一般呢找帅哥呢，你都会觉得没有安全感，而、啊、而且这种高冷的人呢，一被融化就是立马就完了，服服帖帖。我就特别喜欢高冷那种人，是吧？就是高冷这种人被驯服了，马上这个女人对你是忠一不二的。所以说，各位朋友们，遇见高冷的女生，下手去追吧，因为没有人追她。吧这个臭臭爱糖糖的说了，我们企业管理的老师说，现在漂亮女生嫁给富豪的这行竞争也是很残酷的。吧<笑>所以说，人生出来你拼颜值你也得拼脑子呀。继续来看啊，月色下的猫，他说：“我不觉得拼死脑子，剩下的就是看颜值了。要知道，就算你颜值再高，进入社会没脑子，一样不招人待见。社会当中，你尔虞我诈，不是你颜值高了就不会在你身边出现。看那些宫廷斗的戏啊，呀，嫔妃一个比一个颜值高，但是一个比一个脑子好使。再看看马云，丑成那样了，人家脑子好使，都是中国首富。听说你觉得自己是哪一种人？一颜值高啊、呃，没脑子；二颜值高，高智商。”这个颜值低啊，低颜值高智商。你说我说哪句感觉都是在骂我呢呀？我是他俩的综合体，对吧？对吧？我颜值高，对吧？智商高，是不是有点太牵强附会了？哎，就就这么着吧
1: 。
0: 继续来看啊、哦、，A N, N C P E， 他说他说上好大学不代表就有好工作，只能说呢。你只知道了一条捷径而已，但至于结果呢，那就呵呵了。高考是骡子是马，总还是要拉出来溜溜。毕竟十几年的教育，总不能就这样白费啊。呃，而我想说的是，这个世界这么现实，不仅仅看实力，还要看脸，还有可能看的是你爸爸是谁。我告诉你，爸爸是李刚的年纪已经过去了，哎。继续来看,看，香蕉棒棒哒。他说、哦，前段时间拼爹的身价，现在国家反腐上去了，开始拼颜值了。人嘛，总会在无聊中发现一点东西，然后无限扩大。抱着永远都是唯独天下不乱的心态，颜值是什么呀？都是身体发肤收拾父母，不满意就去日韩深度改造呗。在我看来，红粉骷髅，哎，那都没差。P.S. 老弟，你呀，是不是把我的话念完整，听得稀里糊涂的？在此严重鄙视。<笑>这个我经常把你话念的不完整，因为有好多的话我不能念出来，对吧？对，我我又没有自己加音效，哔哔哔哔哔，是吧？很容易被和谐的。就来看啊，这恐怕吧，他说我就是那个努力啊增颜值，且一直没有颜值。自以为有脑子，却直接被人看作没脑子的单身猫。我一生都会坚持给自己修养增值，给自己的事业增值，给自己的思想增值。加油！我跟你说，多读点书，让自己身上多多点书香气啊。同样呢，也要来点什么 Burberry 啊，什么这个 g o o k i e 啊，这个 CK 等香水也喷点味道，总在里从里到外都有一种霸气侧漏的感觉啊。当然了，人的颜值固然重要，成熟美也是一种不同的感觉啊。上大一和大四的照片一比对，突然发现人就是不断的进行了变化。当然，那些没有上大学的毕业的人，可能更早会臭美，更早会选择更多的颜值来为自己人生铺路。人生当中有很多种，其实还是要靠自己的双手一步步走过来。高考结束了，还是要跟各位朋友说啊，不管怎么说，自己选择的路就应该有自己选择。路的担当，人生不仅仅只是这一条路。我们看到每一条路都是四通八达，条条大路通北京。我们不走这条高速，走国道总行吧，对吧？我们今天去市中心，我们绕这条路堵了，我们会不会绕一条路呢？一样的道理。所以说呢，各位朋友啊，还是要好好的看待那些我们过去的日子吧，毕竟都是我们自己走过来的。啊、嗯，好了，各位亲爱的听众朋友们，转眼间就要跟各位说声再见了。如果喜欢老 T 的听众朋友，欢迎直接在淘宝里拍上十元支持一下老 T， 可以直接在淘宝里搜索“老 T 吐槽节目赞助”啊，拍上十元支持一下。同样也可以啊，登录到老 T 的这个官方论坛，三 w 点吐槽 t 点 com， 老 T 在这里随时等候各位朋友一起来吐槽。在这里要跟各位朋友说声再见了，祝愿各位朋友有个好的心情，拜拜
2: 喽！等会儿见，你一定比想象美。好想再回到那些年的时光，回到教室坐。十年。